0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente las únicas noticias que ve usted con frecuencia tienen que ver pues, con todos los asuntos del día, los de todos los días en la ciudad en la que viva. Y eh, en muchas ocasiones hemos insistido que las noticias realmente revolucionarias, aunque normalmente a largo plazo, son aquellas que vienen del mundo de la ciencia, son las que van a cambiar nuestras vidas, y son las que conviene, digo, no digo que las otras no, pues, pero son las que conviene conocer bien, porque la tecnología que se deriva del conocimiento que se está desarrollando hoy puede convertirse mañana en algo verdaderamente liberador, algo que le dé una mejor calidad de vida a todos a, a todo el mundo, o puede convertirse en una nueva forma de esclavitud económica, etcétera, etcétera. Uno de los grandes asuntos del mundo moderno y una de las principales causas de esclavitud indirecta es el altísimo servicio de los costos de salud. Solamente si tiene usted, si dedica usted una parte sustancial de su salario para pagar un seguro, es que tiene una cierta posibilidad de acceder a los mejores servicios de salud y eso está limitado. Algunos servicios son tan costosos que ningún seguro los cubre. Y además están los, los problemas que existen en muchos ambientes con respecto a cuestiones de, de diagnóstico oportuno, de enfermedades, etcétera, etcétera. Muchas veces para llegar a un diagnóstico se hace un gasto muy grande que se quema una buena parte del seguro y cuando ya se sabe lo que hay que hacer muchas veces no queda el dinero para hacerlo esto podría empezar a cambiar en el corto plazo como consecuencia de la aplicación de tecnología que hasta hace poco solamente existía en laboratorios de investigación está es el caso de la tecnología CRISPR-Cas en el 2015 si mal no recuerdo fue declarada la tecnología del año por la revista Nature me parece, corríjame si estoy equivocado y bueno poco tiempo las damas que desarrollaron esta tecnología ganaron un muy justificado premio Nobel. De hecho está creciendo la justificación para el premio Nobel que les dieron. Descubrimos en la década de los 30 del siglo pasado que el ADN es la molécula de la herencia. Que el ADN es el que le dice a las células de una persona cómo construir a un cuerpo completo. Esa información viene de nuestros padres. Y bueno, pues el rollo más o menos lo conocen, ¿no? o, o, o eso asunto. Eh, sabemos que eh, la molécula de ADN actúa como una especie de cinta magnética en donde se guardan las instrucciones para fabricar proteínas. Al conjunto de instrucciones que forma un pedacito del ADN, al conjunto de instrucciones en donde se encuentra la información suficiente para fabricar una proteína le llamamos gene. Las proteínas le dan forma y función al cuerpo. Hay muchos, muchas familias diferentes de sustancias químicas en, en nuestro cuerpo. Una de estas familias es la de las proteínas, pero es una familia especial. Las proteínas pueden tomar muchas formas y muchas funciones diferentes. Es más, una proteína puede realizar varias funciones diferentes. Entonces, es crucial que las instrucciones que sirven para construir proteínas indiquen la forma de construir proteínas que realizan bien su función. Si las proteínas no realizan bien su función, algo empieza a funcionar menos que bien en nuestro cuerpo. Puede ser una cosa tan pequeña que ni la notamos, o puede ser algo realmente grave. Durante mucho tiempo tuvimos que vivir con este hecho. Si usted tiene los genes que facilitan el desarrollo de una condición que se llama fibrosis quística, pues ni modo. Lo más probable es que vive usted alrededor de 30 años, 30, 40 años, una cosa así. Hay casos raros en donde se vive más, pero no es lo típico. Es una enfermedad que afecta a los pulmones. No quiero meterme en demasiados detalles de describir lo que es la fibrosis quística, porque ahora le tenemos, como se dice en los toros, tres noticias, tres, tres noticiones relacionadas con la salud. Y la primera noticia tiene que ver con la fibrosis quística. Es una enfermedad que eh, ya conocemos bien a nivel genético. Es rara, pero no tan rara. Es una enfermedad severa. Y bueno, ya sabemos exactamente qué gene es el que tiene la fórmula incorrecta. Que de poderse corregir, se curaría la fibrosis quística. Bueno, hay enfermedades genéticas que no son tan fáciles de arreglar. Esta, en principio, debería ser fácil de arreglar, simplemente cambiando un gene por otro. Y hasta hace poco no teníamos forma de hacerlo. Verá usted, la molécula de ADN en el ser humano tiene alrededor de 2 eh, metros de largo. Cada átomo mide una diezmillonésima de milímetro. ¿Cuántos átomos cree que hay en la molécula de ADN? Humano? Entonces, el poder detectar el lugar en donde se encuentra un error genético en esa molécula gigantesca es por sí mismo un gran triunfo. Ya sabemos hacerlo de una manera más o menos regular. Ahora, lo que viene es encontrar la manera de recortar en el lugar apropiado esa molécula y reemplazar el pedacito que quitamos por otro. Si usted eh, estudia con cuidado la molécula de ADN, encontrará que está hecha de segmentos repetidos. Es un poco como un, un, una estructura de Lego. Cada pieza, el, La molécula de ADN, la que está hecha de piezas de Lego de cuatro colores diferentes. Cada bloque de tres colores le dicen a la maquinaria molecular de la célula ¿Qué, ¿Qué aminoácido debe pegar en una secuencia? Déjeme regresar un poquito para atrás. Si pudiera usted sacar un gene y verlo con la idea del ejemplo que le voy a dar, usted vería una, una serie de barritas de colores. Imagínese que el ADN está construido con piezas de Lego y esas piezas pueden tener cualquiera de cuatro colores diferentes. Si usted saca un gene, usted ve una serie de rayitas de colores. ¿Cómo interpretar esas rayitas de colores? Fácil. Bueno, fácil por el trabajo que hicieron un montón de investigadores en la década de los 50, 60. Hay un libro maravilloso que se llama La biología molecular del gen. Debería ser del gene. Eh, el autor es James Watson, uno de los descubridores de la estructura del ADN, y es un libro de fácil lectura. Es un poco técnico, pero... Si le interesa de ver a saber cómo a demonios están hechos los genes, le conviene leer ese libro. Bueno, el caso es que usted ve una serie de barritas de colores. ¿Cómo interpretar esas barritas de colores? Bueno, acuérdese que las, las proteínas son polímeros, los polímeros están hechos de monómeros, las palabras son polímeros y los monómeros de las palabras son las letras. En el caso de, los, de las proteínas, que son los polímeros, los monómeros son aminoácidos. En la naturaleza encuentra usted 20... En, en los seres vivos de todo el planeta encuentra usted, no importa qué proteínas tenga cada organismo, bacterias, pangolines, rinocerontes, seres humanos, encuentra usted siempre que hay 20 aminoácidos diferentes. Y son los mismos en un pangolín y en usted. Hay por allí una bacteria que... Utiliza un tipo de aminoácido que no encuentra usted en otros seres vivos. Parece que es un descendiente directo de los primeros seres vivos que hubo hace más de 4 mil millones de años. Bueno, el caso es que si usted quiere saber cuál es la fórmula exacta de una proteína tiene usted el gene, usted toma los primeros tres colores. Para utilizar la terminología formal del mundo de la genética, usted toma los primeros tres nucleótidos y según el patrón de colores, se va usted a una tabla y dice, a ver, verde, amarillo, amarillo. Aquí tengo que poner una metionina. Ese es el nombre de uno de los aminoácidos. Se brinca, los, pone usted su metionina en el lugar, se brinca tres aminoácidos hacia adelante y busca el siguiente grupo de tres colores. Y usted ve, amarillo, verde, amarillo, amarillo, verde, amarillo, cisteína. Busca usted una molécula de cisteína y se le pega la metionina, que ya tenía usted como primer aminoácido de esa, de esa proteína. Este trabajo lo hacen unos robots moleculares naturales que se llaman ribosomas. Los ribosomas van leyendo una fotocopia del gene que está guardado en el ADN que se realiza en una molécula que es casi idéntica, que se llama ARN mensajero. Entonces, usted puede identificar, el gen... con las técnicas que existen en la actualidad, otro día se las describo porque sería un rollo demasiado largo, la cosa es que usted puede identificar qué gene es el que está cucho, para el caso de la fibrosis quística. Puede usted sacar la secuencia genética, es decir, la secuencia de colorcitos que le dicen a usted qué aminoácidos son los que se van pegando uno con otro para crear... Una X-proteína que cuando está mal formada genera la fibrosis quística. Usted compara la fórmula genética de la persona que tiene fibrosis quística con la secuencia genética de una persona normal y dice ¡Ay, mira, mira, mira! En este y en este aminoácido hay cambios. Híjole, si pudiéramos cortar este pedacito del ADN y reemplazarlo por otro sería ideal. Y durante mucho tiempo ese fue un sueño guajiro, pero ahora resulta que no, gracias a CRISPR-Cas. crispr es un término que se utiliza para describir ADN que tiene una cierta estructura muy peculiar. Encuentra usted trocitos de ADN que se repiten frecuentemente y que se leen igual en una dirección y en otra. A estas cadenas de información de ADN, que son muy cortas, se les llama eh, secuencias palindrómicas. Acuérdese lo que es un palíndrome, es un, un, una una palabra o incluso un texto que se pueden leer en una dirección y en otra y el resultado de la lectura es la misma. Bueno, si usted genera una secuencia palindrómica de ADN o mejor aún de ARN pero que tenga la misma información, en donde tiene usted la información del gene que está en mal estado, y le pega una proteína que se llama Cas9, es una proteína que fue descubierta por eh, Emmanuel Charpentier y Jennifer Dudna en, uh, en bacterias, usted le pega esta secuencia palindrómica que tiene la fórmula del Gene Cucho a Cas9, y la suelta, Cas9 se agarra a cualquier molécula de ADN que tenga enfrente, y empieza a leerla, y en el momento en el que encuentra... En el ADN, una secuencia que es igualita a la secuencia CRISPR, a la secuencia palindrómica que le dieron como ejemplo, allí se detiene y corta. Con pequeña, pequeñas modificaciones, esa misma proteína Cas9 que ya cortó en un lugar, reemplaza lo que cortó por otra cosa. ¿Qué cosa? Lo que usted quiera. Por ejemplo, un trozo de ADN que tiene la información correcta. Entonces tiene lo que le hemos comentado en otras ocasiones el equivalente a una búsqueda y reemplazo de un procesador de texto. Agarra un, una CAS9 y le pega usted una secuencia palindrómica que tiene la información del gene malo. Con eso le está diciendo busca esto y corta. Si además le agrega a usted algunas monerías más que también desarrollaron estas damas, entonces usted puede hacer que la misma maquinaria molecular que está leyendo el ADN y comparando con la secuencia palindrómica y que cuando llega a un lugar corta el ADN puede hacer que esa misma proteína pegue algo nuevo. Creo que no lo había explicado con suficiente claridad en otras ocasiones. y Debe ser por la emoción, es que la tecnología CRISPR-Cas es muy emocionante. Bueno, pues el caso es que le pega usted un gene nuevo exactamente en donde usted quiere y con la secuencia eh, eh, in, informática, la secuencia genética que usted quiere. Se hace facilísimo, para los expertos, se hace facilísimo editar ADN. Y hace poco le presentamos una nota en la que se inició la, un, pruebas en seres humanos para tratar de curar una enfermedad genética que afecta al hígado, ¿se acuerda usted? Y si no, pues búsquela por ahí. Es uno de los audios... Eh, recientes en, en, en nuestro sitio bueno, nuestros espacios que ya sabe usted cuáles son y a, a, por cierto de nuevo le agradecemos el apoyo que recibimos de usted a través de Patreon y de Paypal porque es, es por ese apoyo que podemos echar los otros rollos, es el único apoyo que recibimos, queremos eh, subrayar esto porque últimamente ha habido con toda la infodemia que hay por allí siempre queda la duda de si un sitio u otro sitio pudiera estar apoyado por, por abajo del agua por alguien, aquí el único apoyo que tiene este espacio es el que nos da usted, con su atención, y los que así lo deciden, eh, por apoyo directo económico en, 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 en estos sitios, los que publicamos en Patreon y en PayPal. Bueno, regresando. CRISPR-Cas corta y reemplaza en donde usted quiere. ¿Qué hicieron estos investigadores? Tomaron células humanas de pulmón y bueno, las cultivan en el laboratorio y las someten a este tratamiento, ya que no sabe qué. Las células así tratadas se les corrige el problema genético. Esto salió publicado en una revista que se llama Life Science Alliance. Alianza de las ciencias de la vida sería el nombre. Life Science Alliance. Alliance, artículo publicado el 9 de agosto de 2021. Búsquelo usted, el artículo... Hay muchos artículos en revistas científicas que no son gratuitos, pero si de veras le interesa, si, por ejemplo, es pues usted médico y tiene que tratar a personas que tienen esta, esta condición, probablemente le interesa leer el artículo en original, pues puede buscarlo aquí o puede cuando menos acudir a alguna de las bibliotecas de... Eh, Alguna de las universidades, por ejemplo, de la Universidad Nacional o de la Metropolitana y todo. Y si tienen eh, suscripción a la revista, usted puede leerla en la biblioteca e informarse. La cosa es que ya lograron hacerlo en células humanas. No lo han intentado en seres humanos porque se han intentado otras terapias para tratar de... de Ah, mire, perdóneme, se me olvidó comentarle, el artículo en cuestión sí es gratuito. Life Science Alliance, busque en los artículos publicados el día 9 de agosto de 2019. Hay uno que se llama Evaluating CRISPR-Based Prime Editing for Cancer Modeling and CFTR Repair in Organoids. Ahorita le digo porque aparece la palabra cáncer allí, es parte de la emoción. Se han intentado otras terapias para corregir eh, el, directamente genes en personas que tienen fibrosis quística, pero a veces han generado problemas. Y ahora ya entendemos por qué. Entonces, primero, se va a ensayar la técnica CRISPR-Cas directamente en células humanas para ver si funciona. Y si funciona, se abre el camino para solicitar un protocolo de pruebas en seres humanos para hacer la corrección directa. Una posibilidad sería ponerse una mascarilla y respirar un aerosol cargado con las moléculas de CRISPR-Cas. Otra posibilidad sería la inyección directa en vasos sanguíneos que van a parar a los pulmones. Hay varias posibilidades que se están evaluando. La cosa es que si usted intenta tomar células humanas individuales y les echa CRISPR-Cas para corregir ese gen en particular, se corrige. Y bueno, ya para terminar con esta nota, irnos con la siguiente si usted puede hacer eso con, eh, con los genes que tienen que ver con eh, la fibrosis quística, ¿por qué demonios no? Puede hacer lo mismo con el cáncer. Ya empezamos a tener un mapa bastante completo de cuáles son las modificaciones genéticas que hay en células cancerosas en relación con, con las células normales cuál es la secuencia genética de células de pulmón, la secuencia genética de células cancerosas de pulmón y detecta ciertos genes que normalmente siempre son los mismos. Es otra nota que salió por ahí hace poco. Entonces, realizando el mismo tipo de corrección genética, usted puede hacer que las células cancerosas dejen de serlo, cuando menos eso es lo que sugiere, este, sugieren estas observaciones. Lo que sigue es agarrar células de cáncer, y someterlas a este tratamiento CRISPR-Cas, a, si, a, a ver si se puede corregir el problema. Y si se puede corregir, entonces, como viene sospechando desde hace tiempo la tecnología CRISPR-Cas, se podría convertir en un aliado directo muy valioso para la lucha contra el cáncer, porque podría corregir errores genéticos en una célula cancerosa en cualquier parte del cuerpo. Simplemente inyecta usted directo en la sangre el principio CRISPR-Cas. Fíjese, fíjese lo que se viene. La posibilidad de curar el cáncer con una inyección. Es una posibilidad de curar enfermedades genéticas. Ahora, otra notita por ahí. Investigadores de la Universidad de, 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 de Cork en uh, Irlanda. El artículo sale publicado en una de las revistas de editorial Nature. Una que se llama Aging. Es decir, eh, envejecimiento. Sería una traducción libre al español. Sabemos de una manera cada vez más clara que las bacterias que tenemos en el tracto digestivo influyen directamente en muchos aspectos de nuestra salud. Las sustancias que producen esas bacterias y las, las que inducen a que nuestro cuerpo produzca tienen un efecto directo en nuestra salud mental y en nuestra salud física. Bueno, estos investigadores empezaron a estudiar detalles relacionados con el deterioro del sistema nervioso con el paso de los años. Es cada vez más claro que la calidad del microbioma, de la composición de las bacterias que hay en nuestro tracto digestivo, tiene algo que ver de manera directa con el proceso de envejecimiento. Y lo que lograron conseguir estos investigadores es demostrar de una manera más directa la relación que hay entre la disminución de ciertos procesos, de procesos cognitivos en el cerebro que asociamos con la vejez con la actividad de bacterias en el sistema inmune. Esto no significa que cambiando las bacterias, de nuestro sistema inmune en nuestro sistema digestivo, perdón, fíjese ¿eh? sí, sí, que estoy bien emocionado. El, esto no, no significa que si cambiamos de bacterias en el tracto digestivo de pronto nos vamos a volver inmortales. Significa que vamos a vivir mucho más de lo que viviríamos si tenemos las bacterias equivocadas. Todavía estamos tratando de ver qué bacterias son las que debemos tener en el tracto digestivo en detalle y cómo ponerlas allí y que se queden. En algunas personas se quedan de manera natural, en otras no, y no acabamos de entender bien a bien por qué. Podría ser un factor genético. Si se trata de un factor genético, lo podríamos corregir con CRISPR-Cas. Eso nos ayudaría a cambiar el, 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 el microbioma del tracto digestivo y eso de golpe y porrazo podría empezar a generar una disminución importante en el peso en personas que tienen sobrepeso. Parece que en buena medida esto tiene que ver con bacterias equivocadas en el tracto digestivo. Podría ayudar a mejorar muchos casos de depresión y ansiedad. Podría mejorar muchos problemas metabólicos sistémicos como diabetes, etcétera, etcétera. Hay motivos, para creer, motivos fuertes para creer que eso puede ocurrir. Así que ahí tiene usted. Una tecnología podría reforzar a la otra. Y la última y nos vamos. Para curar problemas como, por ejemplo, COVID-19, cáncer y muchos otros que han escapado a la, la medicina actual, muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que bloquear la acción de una cierta proteína, por ejemplo. Ya sabemos que esta proteína es la que nos está causando el problema. ¿Cómo bloquearla? Bueno, sabemos que una proteína puede bloquear a otra. Las proteínas son moléculas muy grandes y si usted se pone unos lentes mágicos con la ayuda de una computadora, que a final de cuentas es un superlente mágico, ve usted la distribución de cargas eléctricas en la superficie de una proteína, verá que cada proteína tiene un patrón muy complejo y muy peculiar. Para que una, una sustancia se le pegue a otra, necesita usted conseguir una distribución de cargas eléctricas que sean complementarias a las cargas eléctricas de la sustancia a la que se quiere usted pegar. Bueno, usted ya ha visto... Que las proteínas tienen un cierto patrón de cargas eléctricas, las puede usted calcular con la tecnología moderna que existe, biocomputación, eh, biología molecular, todas las técnicas modernas que hay ahora para caracterizar a una proteína a nivel molecular. Ya tiene usted cuál es el patrón de cargas eléctricas. Ahora, no sabíamos, tiempo pasado, ¿Cómo diseñar una proteína que tuviera cargas eléctricas complementarias que se le pudiera pegar muy bien a esa canija proteína que queremos bloquear? Bueno. Revista Journal of Chemical Information and Modeling. Es decir, revista de información y modelamiento química o modelación química. O modelaje químico. Resulta que un grupo de investigadores... Investigadores de... 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 de que aquí... Del, ah, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Sklolkovo. Acaban de presentar un sistema de cómputo que hace precisamente eso, para no meternos en demasiados detalles. Sabemos desde hace mucho tiempo, por experiencia, por lo que hemos aprendido a nivel del de funcion de funcionamiento molecular de las células, que mucho del proceso de regulación del funcionamiento de las proteínas en nuestras células es producido por otras proteínas más chiquitas. Cuando una proteína es muy chiquita, se le llama péptido. El término péptido y proteína son eh, intercambiables dentro de ciertos límites. Otro día nos metemos en el detalle de qué diferencia hay entre un péptido verdadero y una proteína verdadera. El caso es que los dos están hechos de lo mismo, solo que los péptidos son chiquitos. Bueno, en nuestras células de manera natural, cuando se quiere suavizar, detener la acción de una cierta proteína, se produce un péptido, una proteína chiquita, que es eléctricamente complementaria a la proteína que se quiere modular, que se quiere controlar. Bueno, pues, estos investigadores han desarrollado una tecnología, un proceso de investigación, un, un, un mecanismo de investigación, un protocolo de investigación que permite tomar una proteína que uno quiere bloquear y a partir de eso diseñar una proteína que se le va a pegar a esa proteína que uno quiere bloquear. Una vez que ya se ha diseñado la proteína, se puede sintetizar un gene que codifica para esa proteína y ese gene sintético se lo inyecta a usted una bacteria que comienza a reproducirse a lo bestia y a muy bajo costo. La bacteria empieza a leer esa información genética y a producir ese péptido en grandes cantidades. Usted lo aísla, lo purifica, que es muy fácil en estas circunstancias para los expertos, lo vende y entonces está usted vendiendo una molécula que a lo mejor bloquea la actividad de una proteína que es necesaria para que las células cancerosas sigan vivas. Y en ese momento las mata usted. O bloquea la acción de una proteína mal codificada en personas que tienen ciertos defectos genéticos y con eso empieza usted a disminuir la, el impacto de alguna enfermedad genética. O bloquea usted la acción de proteínas bien construidas pero mal conformadas con la estructura tridimensional equivocada que son responsables por enfermedades como el Alzheimer. Y con eso detiene usted el desarrollo de la enfermedad. Ya puede diseñar esas moléculas siguiendo un, un protocolo de trabajo que diseñaron estas personas y que involucra en muy buena medida a, a, a la biocomputación, al diseño por computadora de estas moléculas. Estas son... Tres muestras de un montón que podríamos sacar nada más el día de hoy de revistas científicas que publican trabajos que nos señalan el arribo inminente de una nueva medicina. Una medicina que parte primero que nada de un conocimiento mucho más profundo de las causas de muchas enfermedades genéticas y de otro tipo degenerativas como el cáncer, que a final de cuentas son enfermedades genéticas también. Es decir, vamos a poder entender a nivel molecular qué átomos están fuera de su lugar, pues. Y vamos a contar con la tecnología para corregir De hecho, esa tecnología, cuando menos en parte ya la tenemos, estamos aprendiendo a usarla. Un último, una última reflexión antes de irnos. Para que esta tecnología, estas tecnologías, lleguen a todos, lo que decíamos al principio, es necesario conocerlas para varios, varias cosas diferentes. Uno, exigir que ese conocimiento sea utilizado en beneficio de todos, que no quede en circunstancias que nada más permitan que solo ciertas personas tengan acceso a los beneficios de esa tecnología. Dos, exigir que en este caso en nuestro país se desarrolle a fondo la biología molecular, la física, la química, todas las disciplinas científicas, porque de ellas se desprenden estos conocimientos. Solamente los países que invierten en ciencia se vuelven independientes. México ya empezó a entender eso, pero es necesario manifestar nuestro apoyo al desarrollo de la ciencia de manera continua. Es una cosa que tenemos que hacer siempre, 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 independientemente de, 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 del ambiente sociopolítico económico del momento. En todo momento tenemos que estar colectivamente conscientes de lo que se puede hacer con la ciencia y exigiendo que se haga más ciencia pública para que los, las consecuencias de esa ciencia lleguen a manos